0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Podcast-Episode bei Hotel o Motion on Air. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, heute geht es um Gästeregistrierung. Ähm, das ist ja so, dass da in letzter Zeit äh, ziemlich viele Datenlecks wieder aufgetaucht sind. Ähm, der Chaos Computer Club hat ähm, Schwachstellen bei einer Corona, ähm, bei der digitalen Corona-Liste festgestellt, die die Tagesschau hat darüber berichtet und das ist natürlich in so einer Pandemie oder wenn man dann eben diese, wenn man ja verpflichtet ist als Hotelier, diese Daten zu erfassen oder als Gastronom diese Daten zu erfassen, ist natürlich wichtig, dass die auch sicher sind und dass die Daten, Anbieter dieser Apps das auch korrekt umsetzen. Ne? Also es ist ja sehr ärgerlich. Genauso ist es schlecht, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Zettelwirtschaft hast, ja, und äh, der Gast kommt an den Tisch und da liegt noch der Zettel, der Registrierungszettel vom Gast vorher. Das geht natürlich auch gar nicht. Ähm, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich mit Ingo Busch regelmäßig über Datenschutz spreche und er war zu Gast in einem Restaurant und hat eine sehr charmante Lösung entdeckt bzw. dann selbst angewendet, weil er sich natürlich auch registrieren musste. Und ich habe mit den Entwicklern dieser App Kontakt aufgenommen und freue mich, dass ich dir jetzt diesen Podcast präsentieren darf, indem wir über die Recover-App sprechen, die ähm, datenschutzkonform und corona-konform die Daten deiner Gäste erfassen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel o -Motion. Ja, herzlich willkommen Max, Stefan und Ingo. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal in dieser Reihenfolge vorstellen. Max.
1: Ja, vielen Dank, Valerie. Ich bin der Max. Ähm, ich bin 22 Jahre alt, wohne in Köln. Ähm, ich arbeite für Racelove. Wir sind eine, genau, eine Webagentur und haben Recover gebaut. Ähm, und ich bin bei Recover. Ich mache da ein bisschen das, das Projektmanagement, kümmere mich um die Kunden, Anfragen. Genau.
0: Super. Stefan?
2: Ja, ich bin Stefan, äh, mit 36, ein bisschen älter als Max äh, und arbeite mit ihm zusammen bei RailsLab und ähm, bin hier als Entwickler tätig.
0: Und Ingo.
3: Ja, die, einige deiner Hörerinnen und Hörer dürften mich ja schon kennen. Ja, ich äh, bin Ingo, bin, von, bin hauptberuflich im Datenschutz tätig und äh, habe ja hier auch schon mehrfach zu Gast sein dürfen. Heute das erste Mal als Co-Host.
0: Genau, super. <lacht> <lacht> ähm, unser Thema ist die Recover-App. Deswegen sind wir alle hier. Ich freue mich sehr. Und ähm, genau, unser Thema ist die Recover-App. Wir sprechen über Gästeregistrierung zu Corona-Zeiten. Ne? Das ist ja Stein des Anstoßes. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein Teil der Idee, vermutlich. Aber erzähl doch mal, Max und Stefan, wie kam es denn zu, zur Recover-App?
1: Ja, wenn ich damit vielleicht mal anfangen könnte oder anfangen würde. Und zwar ähm, Recovers ist eigentlich recht früh entstanden, die Idee dafür, in ähm, Kooperation mit der IG Gastro Köln, ähm, also die Interessensgemeinschaft für, für Gastros und für Clubs in Köln. Ähm, und denen ist relativ schnell klar geworden, wenn ähm, die Maßnahmen sich lockern und es Wiedereröffnungen gibt, dann brauchen wir auf jeden Fall ein System, wie wir die Leute erfassen können ohne dass wir halt permanent Zettel schreiben können. Und mit denen zusammen ist diese Idee halt entstanden und dann haben wir uns zusammengesetzt über ein Wochenende, haben uns überlegt, wie können wir das Ganze technisch gut umsetzen. Haben wir natürlich auch schon gesehen, was man fairerweise sagen muss, die Schweiz hatte das, das ja schon vor uns. Also da hat sich alles wieder etwas früher geöffnet, also konnte man sich schon ein bisschen am Schweizer Vorbild orientieren und schauen, wie lösen die ihre Probleme. Und dementsprechend haben wir dann uns überlegt, vermutlich werden wir unsere Probleme genauso lösen müssen. Genau, und so ist dann die Idee von Recover entstanden. Ja.
0: Okay, und ähm, wie funktioniert es? Also was, was kann die App alles?
1: Ähm, die App ist genau eine digitale Version der Kontaktdatenerfassung. Es funktioniert super, super simpel. Der Nutzer stellt sich einfach, oder der potenzielle Nutzer stellt sich einfach einen Account ähm, und in diesem Account kann er dann sein Restaurant, seine Bar, sein Hotel, was auch immer er, braucht den Kontaktdaten zu erfassen anlegen, kann dort verschiedene Unterbereiche anlegen und äh, zu jedem von diesen Unterbereichen wird ein QR-Code erzeugt und dieser QR-Code wird äh, ausgedruckt, dann dorthin gelegt, ähm, also auf den Tisch gelegt oder an den Eingang gehangen ähm, und wenn dann halt die Gäste kommen oder die Besucher kommen, dann scannen die einfach diesen QR-Code, bekommen ein Formular angezeigt und geben dann halt einfach da ihre Daten ein, wie auf dem ganz normalen Blatt Papier auch, ähm, nur dass halt diese ganze Arbeit vom Zettel ausfüllen und Stifte desinfizieren und so weiter und so fort entfällt.
0: Okay. Und ja, Gäste scannen das ab, hast du gesagt, und tragen sich dann ein, genau. Und Aber der Hotelier registriert sich bei euch in der App oder auf dem Portal, um das nutzen zu können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Also der Hotelier würde sich einfach online bei uns anmelden. Das geht, geht auch super schnell. Also in zehn Minuten ist alles fertig eingerichtet, maximal in 15 Minuten.
0: Ja. Okay, ja, super. Eben. Und Ingo hat mich ja darauf aufmerksam gemacht und ähm, war da ganz begeistert. Und er seines Zeichens Datenschützer. Wenn der über sowas begeistert ist, dann muss es wirklich sehr gut sein. Und äh, die Skandale, die es ja jetzt so in den letzten Tagen gab in den Medien die da aufgedeckt wurden, dass irgendwie Daten verschwunden beziehungsweise veröffentlicht oder öffentlich einsehbar waren, legt ja nahe, dass, ja, dass man da besonders drauf aufpassen muss. Und vor allen Dingen, wenn es dann eine digitale Lösung ist, die sollte ja definitiv einen Vorteil haben gegenüber der Zettelwirtschaft, die man so manchmal in Restaurants findet, ne? auf dem Tisch so vom vorherigen ähm, Sitznachbarn sozusagen, ähm, ja, und für diese Fragen übergebe ich jetzt mal an Ingo, äh, der da noch ein bisschen detaillierter einsteigen kann.
3: Ja, sehr gerne, Valerie. Ähm, ja, ich bin das erste Mal tatsächlich auch ähm, auf die Recover-App aufmerksam geworden, muss ich sagen, über Twitter, weil dort gibt es ja auch eine Menge Datenschützer, die unter dem Hashtag Team Datenschutz auftreten. Und ich glaube, es war Tobias Engendorfer, der tatsächlich als erster darauf aufmerksam hat, dass es da eine, eine Lösung gibt, die eben auch den datenschutzrechtlichen Vorgaben entspricht, weil, Valerie, du hast es richtig äh, angesprochen, die Zettelwirtschaft, die ist halt stellenweise und aus Datenschutzgesichtspunkten auch nicht optimal, wie das halt häufig dann gehandhabt wird in der Praxis. Kurioserweise... Wurde ja nach dem ersten hier großen Vorfall, äh, wo dann sich rausstellt, dass Jahrzehntealte äh, auch Re Registrierung, äh, Reservierungsdaten auch einsehbar waren, haben manche Datenschützer gesagt, oh, dann geht aber bitte zurück auf Papier und so weiter.
0: Mhm.
3: Ja. Wie gesagt, ich bin selber äh, tatsächlich die Recover App, habe ich bei einem Besuch mit meinem Bruder im Deutscher Brauhaus hier in Köln, bin ich das erste Mal persönlich mit in Kontakt getreten und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Was mich jetzt mal interessieren würde, mh, ihr legt jetzt die Daten, also sind auch auf eurem Server abgelegt, richtig?
2: Das ist die Frage, was wir als die Daten bezeichnen. Die ähm,
3: Registrierungsdaten der, 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 der äh, Restaurant- oder, oder Hotelbesucher.
2: Genau. Also das grundsätzliche Prinzip ist, dass ähm, die Informationen, die personenbezogen sind, direkt auf dem Gerät äh, des jeweiligen Kunden verschlüsselt werden. Und mhm. wir Niemals die Klartextinformationen übermitteln oder auch nur auf dem Server zur Verfügung haben. Und wir speichern natürlich dann nur diese verschlüsselten Informationen. Also die Rohinformationen besitzen wir zu keinem Zeitpunkt. Ah
3: ja, sehr gut.
0: Welche informationen ähm, Lio.
2: Personenbezogene die Rohinformationen. Daten. Ah, Rohinformationen.
0: Sorry, Rohinformationen. <lacht> Sorry, habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, okay.
2: Also das, was man eingibt. Ne? Vorname, ja. Nachname, Telefonnummer. Ja. Das, was sensibel ist.
3: Ja. ja. Und... Ähm, Arbeitet ihr da mit einem Generalschlüssel oder wie ist das mit dem Schlüsseltausch dann geregelt?
2: Genau, also es funktioniert so, dass ich äh, bei der Registrierung äh, als Gastronom oder als Betreiber erhalte ich einen äh, Public Key, also einen öffentlichen Schlüssel, ähm, den ich mir gut wegspeichern, also am besten irgendwie auf Papier schreiben und ähm, irgendwo gut weglegen sollte. und ähm, mit diesem äh, öffentlichen Schlüssel, der dann pro Gastronom individuell ist, werden mhm. alle Informationen über ähm, Registrierungen der, äh, der Kunden auf dem Kundengerät verschlüsselt. Und ähm, nur mit dem zugehörigen privaten Schlüssel kann der Gastronom dann, wenn er von uns für einen sehr ausgewählten Zeitraum die Daten anfragt, also wenn das Gesundheitsamt ihn kontaktiert, das vorgestern zwischen 17 und 19 Uhr eine Person äh, zum Beispiel im Restaurant war, dann kann er für genau diese Zeit von uns die Daten anfragen, bekommt von uns die verschlüsselten Daten und kann sie mit seinem privaten Schlüssel äh, entschlüsseln und dem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen.
3: Das heißt, ihr jetzt als Betreiber der Plattform könntet auch, wenn jetzt Sicherheitsbehörden, das ist ja auch so in den letzten Tagen häufiger, äh, diskutiert werden, ähm, wenn die anklopfen würden, sagen, rückt uns mal die Daten raus, könnt ihr die zwar rausrücken, aber die Sicherheitsbehörden könnten damit nichts anfangen.
2: Exakt. Ähm, wenn die Sicherheitsbehörden den privaten Schlüssel des Gastronomen nicht bekommen und den kennen wir auch nicht, dann äh, kann die Polizei oder wer auch immer die Daten hat, damit auch nichts
3: anfangen. Mhm. Klingt gut, weil wird ja auch zum Teil, wird ja diese ganze Registrierung ja auch ähm, von dem einen oder anderen Kritiker und zwar jetzt aus, aus der Datenschutzecke kommt, ja auch als Gastro-Vorratsdatenspeicherung ja gesehen. Ja. Gut, ähm, jetzt gab es ja, mittlerweile gibt es ja zwei Fälle, die bekannt wurden, wo solche Lösungen, also eure zum Teil Marktbegleiter ähm, Sicherheitslücken aufwiesen, unter anderem auch eine andere verschlüsselnde Lösung, wo ich aber einen Schlüssel auch austauschen konnte. Ähm, habt ihr da, äh, wie sieht denn da das aus, so vom Sicherheitskonzept?
2: Also wir haben da schon in der Konzeptionsphase ähm, mit äh, Sicherheitsexperten äh, zusammengearbeitet, als wir das konzipiert haben. Mhm. Und lustigerweise war der allererste Fall, der ausgeschlossen werden sollte mit der Konzeption, genau das, was jetzt aufgetreten ist. Ja, ähm, sehr gut. und äh, Also es ist natürlich nicht wünschenswert, dass es jetzt passiert ist, äh, dass bei anderen die Daten veröffentlicht wurden, äh, aber wir sind da gerade auch äh, aktiv äh, im Kontakt und versuchen, äh, dass gerne der Chaos Computer Club sich auch unsere Lösung anguckt äh, und schaut, ob äh, er da auch Bedenken äh, aufweist, weil die Aussage, die da, das hast du ja, glaube ich, eben auch schon erwähnt, am Schluss äh, gezogen wird, zu sagen, alle digitalen Lösungen raten wir von ab, das äh, ist aus meiner Sicht nicht das richtige Ergebnis von zwei äh, Konkurrenten haben es nicht gut
3: gemacht. Ja, wobei die Aussage, glaube ich, gerade auch vom CCC war, glaube ich, bei dem ersten Hack, bei dem zweiten haben gesagt, okay, war zwar theoretisch ein Zugriff möglich, aber die Daten waren immerhin verschlüsselt, ja. Ähm, ja, ja, aber ja, es auf jeden Fall,
2: die, die Aussage, man sollte besser gar keine digitalen Lösungen, sondern zurück zu Papier, die halte ich für
3: ähm, grenzwertig. Die halte ich auch für kompletten Nonsens, weil das klingt in der Theorie unheimlich toll, aber in der Praxis liegen dann die Papierberge irgendwo rum oder man sieht es ja auch hier und da in der Gastronomie, dann habe ich eben die Listen, wo ich auch sehe, wer alles schon vorher da war, es gab ja auch schon Fälle, wo... Äh, Kellner dann auf einmal äh, weibliche Gäste im Nachhinein äh, gestalkt hatten und ähnliches. Kam jetzt alles schon vor.
1: Nicht nur, dass ich glaube auch tatsächlich, dass das ähm, super, super viel Zeit spart für ähm, die Leute in der Gastronomie, das halt auch gerade deren Arbeitsablauf mega erleichtert. Also abgesehen natürlich von dem Stalking-Aspekt. Ähm, aber auch gerade wirklich darauf zu achten, die haben bei uns natürlich die Möglichkeit auch zu sehen, dass die Leute sich eingecheckt haben, also nicht namentlich, sondern halt nur zu sehen, hey, es haben sich hier ein, zwei, drei Personen an dem Tisch eingecheckt, sehen also alle, die da sitzen, sind auch wirklich eingecheckt ähm, und haben dann irgendwie nicht mehr die Möglichkeit oder, oder nicht mehr den Drang halt zu gucken, haben ihre Listen ausgefüllt, was steht da drin und halt alles sowas. Ja, und im Endeffekt auch später, wenn es zu einem Infektionsfall kommen sollte, ähm, möchte das Gesundheitsamt die Listen ja sowieso in Form von einer Excel-Datei haben, die sie bei uns direkt bekommen, ohne dass halt Papierlisten nochmal digitalisiert werden müssen im Nachhinein.
3: Mhm. Ähm, wie geht ihr denn mit dem Thema der, der Speicherdauer aus, äh, um?
2: Ja, ich, also ich glaube, das ist zum Beispiel vermutlich bei vielen, vielen Gastronomen, die noch auf Papier setzen, eins der größten Probleme. Äh, nach vier Wochen müssen die Daten äh, zerstört werden und äh, ob das also man weiß es natürlich nicht, aber ob das irgendwie in der Praxis mit den Papierlisten wirklich passiert, wage ich oft zu bezweifeln. Und ähm, das ist natürlich eine der Sachen, die man sehr, sehr schön automatisieren kann. Und ähm, was bei uns natürlich jeden Tag oder jede Nacht automatisch passiert, dass alle Daten, die älter als vier Wochen sind, gelöscht werden.
3: Ja, schön. Du hast, du hast schon das vorweggenommen, worauf ich hätte eingehen wollen. Genau das eben. Äh, über eine digitale Lösung man es durchaus automatisieren kann und, und dann sind die Daten auch weg, während ähm, ja, selbst die Vernichtung ja bei Papierbergen noch so ein paar Risiken in sich tragen. tragen. Genau, und also
2: ne, deswegen, das kann man natürlich immer viel behaupten, aber deswegen ist auch einer der Gründe, ähm, zum Beispiel, um das nachvollziehen zu können, dass die Daten wirklich gelöscht werden, ähm, haben wir ja sowohl die Frontend-Lösung, wo irgendwie der Kunde mit interagiert, als auch ähm, die, die Backend-Lösung, wo die eigentliche Datenspeicherung passiert, äh, Open Source auf GitHub veröffentlicht, sodass jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, auch einfach selber überprüfen kann, wie die Recover-App funktioniert und äh, sicher gehen kann, dass da äh, alles mit rechten Dingen zugeht.
3: Das ist natürlich auch noch ein zusätzlicher Aspekt, ne? nicht Security by Obscurity, sondern Security durch Transparenz. Das ist mhm.
2: äh, aus unserer Sicht das, wie man es machen sollte, ja.
3: Mhm. Das heißt, ich gehe auch von aus, noch so ganz diese üblichen Formalien, die man ganz gerne abprüft, wie Serverstandorte in Europa. Und das ist natürlich, denke ich mal, dann auch selbstverständlich bei euch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sogar, also wir sind ja als äh, Entwicklungsagentur äh, auch sonst oft mit äh, sensiblen Informationen unterwegs. Und äh, natürlich sowas wie Serverstandorte in Europa ist was was wir einfach äh, bei jedem neuen Projekt, sei es jetzt ein Kundenprojekt oder auch ein eigenes, äh, natürlich beachten. Und deswegen ist das bei der Recover-App natürlich auch der Fall.
3: Ja, das ist, ich glaube, der... Ähm wie gesagt, Weil ich ja auch sehr frühzeitig auch per Twitter, das war eher war die erste Lösung, die von der ich wusste, dass es eine digitale Lösung gibt, die auch verschlüsselnd äh, speichert, ähm, fand ich das Konzept sehr spannend. Und das dann eben auch mal selber als Gast erleben zu können durch Zufall, fand ich sehr angenehm. Ähm, vor allem, ja, wie einfach es auch war. Ja, QR-Code scannen, schnell die Sachen eingeben, fertig. Und am Ende wenn ich gehe, wieder auschecken.
0: Und du hast ja, glaube ich, auch erzählt, Ingo, dass du ähm, gerade eben für den Gast einfach, aber auch für den für den, Rest, für den Gastronom, ähm, dass du auch dann direkt zur Speisekarte weitergeleitet wurdest. Ne? Also, dass dann direkt da die Information kam, was man da essen und trinken kann, oder? War das nicht so?
3: Richtig, Speisekarte war verlinkt. Ja,
0: okay, aber man kann nicht darüber bestellen. Ne? Es ist einfach dann, die Landingpage ist dann die Speisekarte oder ja... die. Der gewählte Ort halt, ne? Genau,
1: der Gastronom hat quasi die ähm, Möglichkeit, entweder einen Link zu hinterlegen, einfach auf seiner Webseite, wo die Speisekarte ist, oder ähm, einfach seine Speisekarten PDF hochzuladen. Mhm. Und was sich daraus irgendwie auch noch mittlerweile rauskristallisiert hat, ist, dass es ja eigentlich nur, wie gesagt, diese Funktion auf die PDF oder auf die Speisekarte verlinkt und dass auch ganz viele das einfach jetzt nutzen für sich, um Hygienevorschriften oder irgendwas ähnliches zu hinterlegen, wenn sie die Speisekarten doch noch physisch da haben, um zu sagen: Hey, wenn die Leute sowieso hier einmal aktiv sind, dann weisen wir die wirklich nochmal darauf hin, Maskenpflicht und so weiter und so fort. Ja, genau.
0: Super, ja, das ist ähm, echt eine coole Sache. Also, ich glaube, äh, ich, glaub, ich fahre mal nach Köln und teste das aus im Deutscher Brauhaus.
2: <lacht> Zum Glück ich dafür nicht nach Köln kommen, ja. sondern ähm, das. Mittlerweile in Köln natürlich noch am verbreitetsten, aber ähm, auch irgendwie in vielen anderen, Berlin, ich weiß gar nicht, wo du äh, dich Ich bin rumtreibst. im Süden,
0: Süden, Freiburg, zwischen Freiburg und Basel.
2: Okay, ja, Freiburg weiß ich nicht ganz genau. In München haben wir auf jeden Fall auch ein paar Restaurants, die dabei sind. ist für dich dann vielleicht einfacher als Köln.
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> ja, super. Ähm... Ja, Ingo, sind deine Fragen zu deiner Zufriedenheit geklärt? Als ja,
3: nein, natürlich, sonst hätte ich ja schon längst wieder was gesagt.
0: <lacht> Sehr gut, super. Ähm, ja, äh, wo, wo findet man euch denn? Also vielleicht sagt da mal kurz, ähm, auf welchen Social-Media-Kanälen ihr unterwegs seid oder ja, die URL eurer Webseite. <lacht> ah nee, über Preise müssen wir noch sprechen. über Preise
1: sprechen. Genau, wir können auch erstmal, also genau, die Social Media sind wir eigentlich, da sind wir eigentlich überall am Start. Ne? Also wirklich auch auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, da findet ihr uns überall. Mhm. Und unser Pricing-Modell ist eigentlich auch ziemlich cool. Also wenn man sich anmeldet, dann bekommt man das Ganze zwei Wochen umsonst und kann es einfach testen. Mhm. Und anschließend kostet das Ganze 15 Euro im Monat, hat aber keine Mindestlaufzeit. Das heißt, also wenn man kündigt, dann läuft tatsächlich nur noch der Monat aus und dann, dann war es das. Also sehr, sehr, sehr flexibel, was den Einsatz angeht.
0: Super, cool.
3: Das heißt,
1: ich kann auch beliebig viele Tische anlegen für 15 genau. Euro. Genau. Also man bekommt tatsächlich nicht nur diesen einen QR-Code, sondern diese 15 Euro beziehen sich auf einen Preis pro, ja, pro Restaurant. Und wenn ich halt mehrere Restaurants habe, dann bezahle ich halt pro Standort quasi 15 Euro. Aber innerhalb von diesen Standorten kann ich mich komplett frei entfalten und kann so viele Tische anlegen, wie ich möchte, kann so viele QR-Codes erstellen, wie ich möchte, um mein ja, mein Restaurant vielleicht auch zu teilen, einmal Innenbereich, Außenbereich und so, dass man komplett frei.
0: Ah, cool, das ist auch noch, da kommt mir gerade noch eine Frage. Das heißt also, wenn ich jetzt so Umbaumaßnahmen habe, keine Ahnung, weil jetzt halt Tisch 10 bis 15 zusammengestellt werden zu einer Tafel, dann kann ich das ähm, ganz individuell anpassen.
1: Genau, vollkommen richtig. Also es funktioniert mega leicht und das dauert halt auch wirklich nur eine Minute, bis ein neuer Tisch angelegt ist maximal. Also es geht auch sehr, sehr schnell.
0: Okay,
2: Genau, vielleicht um noch das kurz zu ergänzen, was Max gerade gesagt hat. Also was das Preismodell angeht, ich kann als Inhaber eines Accounts bei Recover durchaus auch mehrere Standorte verwalten. Hm. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Kette von Cafés habe, beispielsweise, hm. und ich zahle pro Standort. Also es sind 15 Euro pro Standort, ja. egal wie viele
3: Tische oder Check-Ins oder was auch immer.
0: Okay, cool. Das ist fair, finde ich.
3: Sollte man auch nochmal vor dem Hintergrund sehen. Der Verwaltungsaufwand, den ich sonst auf Papier habe, ja. mit Vernichten, ich muss bei Vento noch einen Schredder kaufen, falls nicht schon längst vorhanden und und und, ich glaube, der ist pro Monat höher als die 15 Euro. Ja.
0: Wenn du die Personalkosten äh, ja. Ja, berechnest, dann auf jeden und Fall. Und wie gesagt, <lacht> im,
1: im Zweifelsfall muss das ganze Papier ja auch noch digitalisiert werden. Vorher wird es ja nicht angenommen ja, ähm, und das ist ja, kostet ja auch noch mal mega viel Zeit. Ja,
0: so ist es. Ja, vielen Dank für ähm, das tolle Gespräch, das informative Gespräch und noch weiterhin viel Erfolg mit der Recover-App.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften und äh, ja, alle, die es interessiert oder auch die Hoteliers, die hier wahrscheinlich eher zuhören, einfach auf www.recoverapp.de äh, mal angucken, 14 Tage kostenlos testen und äh, dann schauen, dass es wirklich eine Verbesserung auch für euch ist.
0: Vielen Dank, tschüss. Jo, ciao. Ciao. Tschüssi.